0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之争论天下，我是张天亮。今天是2021年6月8号。今天呢，我想谈谈高等教育圈的几件事啊，一个是复旦大学数学学院的党委书记王永珍被刺事件，还有一个呢，就是六四之际，江浙多所院校学生呢与警方爆发了冲突。呃，我们想顺便谈一下今天参议院金融委员会的一个听证会哈。在这个会议上呢，美国的这个呃，就是国税局的局长呢。要求国会呢采取行动，呃，这个行动的话呢，就是要增加更多的这个对货币的，就是像比特币这样的监管，呃，大家可以看一下啊，这个就是他现在在这个今天参议院听证会上的发言时候的照片，就是他要求，这、就是 IRS 哈，他要求呢，就是呃，能够国会呢提供更多的工具。呃，这个问题哈，其实我周日的时候呢，做了两集节目，一集是在油管上，还有一集呢是我们自己的会员网啊，就是在希望之城上，就是在 land of hope 点 tv。这个链接的话，在我们这个视频的下方哈，我们在这两个地方都谈到了比特币的问题。呃，这个事一出呢，就很多人支持，很多人反对。其实当时我在做这个节目的时候，我就知道会有这样的一个结果哈、啊，这是很正常，因为。现在很多人他都是比特币的拥趸啊，是或者是说他本人就持有比特币。但是呢，其实我今天也不想争论比特币到底好不好，啊，因为，呃，如果我就认为不好啊，你就认为好啊，咱们俩可能谁也没有办法说服谁。这个社会的观点呢，本来就是多样的啊，也没有必要强求一致。但是呢，我觉得每个人都是有言论自由的。你觉得比特币好，你尽管可以开个油管频道自己说啊，把你的理由摆出来就是了。那么我呢，觉得它不好，我也把我的理由摆出来，好不好呢？其实不是你说，也不是我说，最终的话还是由每一个观众自己来判断的。这个世界上有很多的权威啊，就是都曾经说过很错的话啊。我曾经看过一个流传很广，但是未经证实的话，就是比尔·盖茨啊，就是比尔·盖茨，他在1981年的一个计算机展览上曾经讲说 ，640KB 的内存对任何人来说都是够用了。这个话我们在今天听来的话，当然很可笑哈。我们今天可能我们一个这个就是呃内存，我们就是这一个内存的话，可能就是就是就是几百 GB 啊，或者是很大的这个内存。但是呢，就是说，是是就是可能，比如说是这个多少 GB 的内存哈。但是呢，我觉得当时的这个权威，按照在当时的那个场景下，他这样讲的话，我觉得是没有什么问题的。呃，其实呢，这也有助于破除我们对权威的一种。呃，就是盲从啊！我们要知道权威哪会犯错的？当然，我们在油管上做节目的话，你说我说的每句话都是对的嘛？呃，我只能是说大概率啊，我说的东西基本上来说是对的。但是呢，那个具体的某一个问题的话，说错那是很有可能的哈。呃，但是比特币的这个事情啊，我今天想就是说，就着这个两个大的新闻谈一下哈。今天出现两个大的新闻，一个呢就是有一个。就是呃黑客组织、啊，然后这个黑客组织的话呢，叫做 Darkside。这个 Darkside 呢，就是他当时去呃敲诈一个叫做 Pipeline 的这个，就是 Colonial Pipeline 这公司啊，就是一个管道公司，好像是应该是一个输油管道公司是吧？然后呢，向他敲诈赎金。这个敲诈赎金的结果是什么呢？这敲诈赎金的结果是，这个 Colonial Pipeline 公司呢就支付了 ransom，ransom ransom 的话就相当于赎金了。一共呢，就是这个支付了两百三十万美元。呃，大家知道这个比特币啊，大家都说很很很安全是吧？因为它缺乏监管嘛，啊，而且是去中心化的嘛，所以这个比特币一旦进了你的钱包的话，基本上来说是不可逆转的，就是它这个是你的就是你的了。呃，结果呢，今天爆出了一个新闻，就是 FBI 呢有那个就是被就是相当于那个黑客组织的那个其中某一个人的钱包。然后 FBI 的话呢，就嗨进他的那个钱包里边，把这个钱呢又给转回来了，所以等于是说你敲诈了230万美元，人家给你了啊，结果呢就是 FBI 又把那个钱转回去了，就是你这个敲诈没有成功。换句话说，也就是你的电子钱包是不安全的。我们知道啊，这个比特币一个非常重要的卖点，它两个卖点哈、啊，一个卖点是安全性，还有一个卖点的话呢是这个就是它的有限性，因为比特币最多只能2100万个嘛。呃，再多了也没有，所以说他认为这个比特币是不可能像这个美元或者欧元一样有政府随意的滥印啊，然后的话贬值。说比特币不贬值，但是实际上的话呢，至少这安全性在今天就变成了一个问号，是吧？因为 FBI 的话，它可以就是说去把你这个钱呢，从这个呃就是骇客的电子钱包里边再拿出来啊，所以说呢，这说明呃其实比特币并不怎么安全。所以这一下出来之后的话呢，这个大家可以看到这个 MSNBC 的报道哈。CNBC 的报道，他说 Bitcoin prices sink 啊 ，sink 的话就是大跌的意思啊，因为你你你等于是你的一个卖点，重要的卖点没有了，这个呢是一件事儿，还有一件事情的话呢，就是美国的国税局的这个局长啊，他要求呢国会，他是今天大家看到这个照片，就是今天在这个参议院的金融委员会的听证会上，他要求呢国会提供更多的工具，要对这个比特币呢进行监管，不光是比特币了，所有的加密货币都要进行监管。呃，这个事情的话呢，我们一会儿再说哈。他为什么这个事情迟早发生？呃，其实啊，这个，呃，我在做这个新闻的时候，谈到比特币的时候，就有人在底下问我啊，他说,说：“你说这个比特币啊，在过去十年的时间里暴涨暴跌啊，它的这个天数达到了四百五十五天，啊、呃，你光说暴跌，你说暴涨到底有多少天？就涨幅超过百分之五的有多少天？然后你看比特币在这个十年的时间里边到底涨了多少？”这个问题啊，其实你一问我，你就应该意识到这个问题恰恰反驳了说比特币可以作为一种货币的这种属性。因为什么呢？因为货币的话，重要的是币值的稳而不是暴涨暴跌。如果一个货币它暴涨的话，我们知道如果一个货币暴跌的话，它是信用，那是一个很麻烦的事情，是吧？但是你要知道，如果是一个货币它开始暴涨的话，其实也是大问题。为什么呢？就是因为人家可以。比如说我买你一个东西哈，我拿比特币支付，呃，说好了，比如说一月一号付款，但是我一看这比特币涨得很厉害啊，怎么办呢？我就不付钱是吧？我我我想后的两个月，后的两个月之后的话，等到二月二号的时候，在三月一号的时候再付款，这样的话呢，等于是三月一号一付款的话，它不等于是说到那时候比特币涨得高了，我可以少付一点嘛，对吧？所以其实这个一个货币的升值很快的话。它也没有办法真的作为一个货币啊，大家要要要要知道这一点，就是你作为一个货币的话，你的价值应该是稳定的啊，暴涨其实也不是好事儿，那也不适合于做货币的。但是呢，你要知道，作为一个比特币来讲的话，它是没有锚定物的啊，它背后既没有黄金白银这样的贵金属，也没有商品，也没有政府信用支持，它唯一能够依靠的就是市场信心。你想一个货币如果建立在市场信心的基础上，那么大家想一想，这个市场信心可靠吗？这就是我想说的。当你谈一个社会的，就是当你谈一个经济问题的时候、啊，比特币无疑是一个经济问题。当你在谈经济问题的时候的话，如果你只考虑经济问题的话，那我觉得你这个思路是，就是这个想问题的方法还是有局限的啊。因为经济问题的话，它涉及到这个社会。大众行为学啊，涉及到大众心理学，然后的话，它也涉及到一些政治问题，甚至是军事问题，这些事情是挂钩的，你不能只看一个方面。咱们就拿这个信心来打个比方哈，我今天也其实也不是谈这个比特币哈，我是借着这两个新闻来谈一下这个思考方法的问题，因为我们这个频道的话，希望能够呈现的就是一种思考的方式。当一个人想说服你说这个东西很值钱啊，比特币比如说很值钱，或者什么其他别的东西很值钱，很有升值潜力的时候，他当然呈现给你的就是单纯的经济原因。哎，他可以告诉你这个东西短缺呀，这个市场的话，它不是由这个，呃，就是供求关系来驱动的吗？啊，这个短缺的东西的话，当然价格就高了。但是短缺的东西价格不见得就高，是吧？这个。就是丰富的东西，就是供应量很大的东西的话，它的价格也不见得就一定很低。呃，给大家举一个例子哈，比如说在荷兰啊，在大家知道这个人类历史上第一次出现投机行为，而且造成了严重的经济泡沫。大家知道，就是十七世纪三十年代的荷兰郁金香事件。当时荷兰郁金香这个泡沫它是怎么来的呢？就是大家觉得这个郁金香啊，一个漂亮的郁金香是一个稀缺的产品啊，然后的话，大家就可以开始炒炒作荷兰郁金香这个泡沫的话，是这个具备了金融投机中所有的要素和环节啊。第一个就是对财富狂热的追求啊，我今天买一个郁金香，比如说是花了一千块，明天我转手就可以两千块卖出去，这钱挣得太容易了是吧？对财富的狂热追求会造成投机。其实我觉得哈、啊，坦率的讲，你可以不同意我，但是我觉得比特币其实是一回事这是第一个问题，第二个就是羊群效应啊，就是大家都往那边走，于是你也往那边走。你经常会看到股市里边，哗，一堆人进去，完了之后那股票就炒起来。中国那个股市大涨的时候的话，你经常经常会看到那个新开户的那个数量急剧的增加，然后钱往那边走，这就是非常典型的羊群效应。然后呢，这会导致理智的完全丧失啊，从众心理嘛，大家都这么做，咱也这么做，是吧？最后的结果就是。这个泡沫的最终破灭和千百万人的倾家荡产。大家知道，当时荷兰郁金香这个事件出现的时候，哈，泡沫最高峰的时候，一株稀有的郁金香卖出了四千六百弗罗林。这个除了支付四千六百弗罗林之外的话呢，那个买方还要额外支付一架一辆崭新的马车、两匹灰马和一套完整的马具。你要知道，四千六百弗罗林是个什么概念哈、啊？这个价钱在当时可以买四十头公牛啊。那个时候四十头公牛的话，可能相当于，也许相当于现在十辆劳斯莱斯。你觉得一辆一一颗郁金香的球根啊球茎，它就能够值这么多的东钱吗？是吧？你觉得它这个郁金香价值有那么高吗？你也可以说，你觉得比特币的那一串数字的价值有那么高吗？是吧？经济学问题其实从来不是一个单纯的经济问题，就像我刚才说的哈，它社会涉及到社会大众的行为逻辑啊，涉及到政治问题。涉及到心理学，我在互联网中提到一个问题哈，我说去中心化呢，就是比特币的这种去中心化的特点的话，让它会就是很多人说说你爱自由，所以说你就会喜欢比特币是吧？因为它不用政府的监管，它可以躲避政府的监管。但是当一个货币可以逃避政府监管的时候，它一定会变成洗钱的工具，然后的话，它一定会被很多犯罪分子所利用。这个时候的话，政府就一定会介入，这是第一点。第二点的话，就是如果大家使用比特币做交易，绕过了美国政府啊，绕过了就是欧洲政府、各国的政府等等，那么它就会危及到这些央行的地位，它也会危及到美元的国际地位。我在星期天会员节目中提到，我说每个美国要对每个国美国哈，比如说要对某一个国家进行金融制裁，比如说他对伊朗进行金融制裁，那美国的话就可以限制你使用美元呢。你要知道，伊朗的话，它主要靠什么？它主要靠出口石油，是吧？而按照这个当时的这个石油输出国组织，他们和美国之间的协定，所有的石油输出国组织，只要它出口石油，只能用一种货币来结算，这就是美元。所以，石油跟美元是挂钩的。当你制裁伊朗的时候，你不让它这个就是使用美元的时候，其实也就等于禁止它出口石油。而且我们知道美元是美国的主权信用货币嘛，所以每一笔美元的电汇和结汇的行为，都会在美国的监管之下。所以美国如果想制裁某个国家的话，禁止它使用美元就是一个非常重要的金融工具。但如果你想使用比特币呢，你不是可以绕过美国的金融制裁吗？这就让美国失去了一个重要的维护国际秩序的手段。你想美国它能不限制比特币吗？是吧？集权国家它能不限制比特币吗？中共就限制比特币吗？ 2018年的时候就限制， 2 0 1 9年、2 0 2 1年的时候又限制吗？今年5月19号的时候，中共宣布禁止金融机构提供加密货币交易等相关服务，就是中国那些银行的话，不能有任何加密货币，包括比特币之内的，真就是包括比特币在内的加密货币的买卖啊。这一天呢？我知道迟早会来啊，就是中共对这个比特币的监管，而且我在会员节目中也说了，我说美国的监管只是迟早的事情。礼拜天说完这个话，话音刚落，礼拜一的时候，川普在接受福克斯新闻采访的时候就说，比特币是一个 scam 啊 ，scam 的意思就是 fraud 啊，就是骗局的意思。然后川普说，比特币在跟美元竞争，你看我没说错是吧？之后这两天的话，就围绕着比特币发生这些事情，包括国税局要求这个。呃，国会提供更多的工具，所谓更多工具的话，就是通过立法来对比特币进行监管嘛。而且有人说说比特币它不能够，呃，没不可能贬值啊什么，因为它这个发行数量有限。我觉得你被骗了啊，你真的被骗了。我要是不说的话，我觉得我对不起你。比特币是最多只能有两千一百万个，这是数，这是由数学来决定的，不可能再多了。但是它有上限，没有下限呐、啊。如果交易只能以一个比特币或者是整数个比特币进形式进行的时候，那可能还有点道理，其实也没道理啊，这事咱们一会儿再说。但是现在比特币最小的交易量是一聪啊，对吧？大家都知道你，你你用比特币都知道一聪嘛，一聪是比特币的一亿分之一，对吧？也就是说，比特币的话，它可以一亿分之一的比特币进行交易。那这么说的话呢，将来我也可以十亿分之一、百亿分之一，是吧？千亿分之一，那等于是我虽然上限没有扩张，我把下限扩张，那不是一样的吗？更何况，以特币就是比特币之外的话，还有什么以太币，还有什么狗狗币，多一个 crypto cryptocurrency 哈、啊，就这种加密货币的话，就稀释一下比特币的比特币的价值啊，价格，比特币没价值，只有价格。如果它稀释了比特币的价格之后的话，你想一想，你这比特币的话，价格被稀释了，它能不是贬值吗？是吧？所以我觉得哈，就是说我们在考虑这些。这个经济问题的时候的话，真的不能只看经济啊！你可以说的天花乱坠吧经济，但是如果你要跟政治挂钩、跟社会大众心理挂钩的时候，你就会发现不是那么回事情了。大家想过吗？美元为什么值钱？美元为什么值钱？难道仅仅是因为美国政府信用好吗？不完全是，是吧？因为美元的坚挺，它背后有强大的美军军力的支持，是这些暴力机构保证着美国的安全，然后美国的安全又保证着美元的安全。假如说今天美国解散军队，我可以向大家保证，假如说今天美国解散军队的话，美元马上就变得不值钱了。因为什么呢？因为大家都知道，共产党也讲枪杆子里面出政权啊。我不能，虽然我不能完全同意他这种说法，但是如果你不能够掌握这样的暴力机构的话，他随时都可以把你现在的你不管是什么经济秩序还是什么其他别的秩序，都可以用这种军事手段来调整，政治秩序也好，经济秩序也好，都可以用这种暴力手段来调整啊。如果你明白这个道理的话，你就会知道，你用比特币取代美元，其威胁性不亚于现在中共在挑战美国主导的国际秩序。因为美国的制这个现在的这个掌控的国际秩序，它是以美元霸权为基础的。如果你没有美元霸权的话，美国的国际地位就动摇了。美国为什么现在拼命打中共？不是因为他们的意识形态之间就是说这个这个差得很很远了。美国现在已经往左转得很厉害了，他为什么打中共？因为它不允许中共挑战美元的国际秩序，但是如果比特币真的广泛使用的话，比特币对于美国秩序的动摇，对于美元霸权的动摇，绝不亚亚于中共对美元的这种对美国的这种挑战。美国不能容忍中共挑战它的地位，美元，中共会允许你用比特币挑战美元的地位吗？我如果你明白这个问题，你就会知道，在比特币在美国被监管是迟早的事情，而且在美国不会成功的。不光在美国不会成功，绝大多数地方都不会成功。而当人们认识到比特币在这些地方不会成功的时候，他就会觉得比特币不值那么多钱。到那个时候，比特币的价格会一泻千里的。所以我觉得。我是把我现在思考的这个思路跟大家讲啊，因为我觉得看我看很多人在那儿，就是说嗯讲一些话呀、啊、什么，就是这个就是反驳我、啊，都是非常笼统的，就着经济谈经济，或者是就着什么技术问题谈技术啊。但是这个社会不是这样的，就是任何一块它不能跟其他别的那些模块之间完全分离的，它互相之间它是有作用的。我确实不是学经济出身的哈，但是我觉得有一些基本常识啊，像这个价值应该围，就是价格应该围绕价值波动。而比特币其实，在我眼里边看，没有任何价值，没有任何价值啊，就是他现在唯唯一靠的就是大家的心理啊，大家对他这个这个继续涨价的这个预期，然后把他这个泡沫吹起来，呃，所以我觉得就是说。有一些东西哈、啊，就像我刚才谈到的经济和社会行为学的关系，经济和大众心理学的关系，经济和政治的关系。你就是学经济的话，其实你也不见得懂。所以我觉得就是说我今天谈比特币的话呢，是谈一些经济常识和思考经济问题不同的角度。我很佩服一个人叫哈耶克，大家可能都知道哈、啊，这个奥地利经济学派的一个代表人物。哈耶克他之所以是一个伟大的经济学家啊。我很佩服他，是因为他写那本书叫做《通向奴役之路》。《通向奴役之路》这本书，他不是就着经济谈经济，他是从政治权利的角度谈经济。他说，当你丧失这个经济权利的时候，经济自由的时候，会导致你政治权利的丧失，那就是你被奴役的开始。这就是通向奴役之路，就这么一个简单的问题。他把经济跟政治放在一块一谈，大家就明白了。我们不能搞社会主义，我们搞社会主义的话，我们就全都变成奴隶了，是吧？就是一个简单的经济和政治的结合，它是一个完全不同的思维方式、思维角度，但是解决了一个非常根本的问题。因为当时，整个这个世界的趋势是，他们认为，如果你要想避免通货膨胀，如果你想不想出现经济危机的话，你需要搞计划经济，你需要一个强有力的中央政府，你应该向苏联去学习。但是哈耶克告诉你，那是一条通向奴役之路。这就是经济学家。的盲点，他根本就看不到这东西。他不从政治角度考虑问题的时候的话，他就出问题了。而哈耶克一下子把这个问题解决了，一下子把这个问题讲清楚了，这才是大师。这这个，哈耶克讲的这个这个角度才是大师在思考问题的角度。他不是在经济一个问题上谈经济啊，所以我觉得这个事情特别值得澄清一下啊，因为我觉得，我希望观看我这频道人，我也相信观看我这个频道的人。绝大多数一定是喜欢深度思考的，因为我跟很多其他别的自媒体人不一样，呃，有的人他可能讲一些，比如说很好玩的事儿啊，有一些他可能讲一些，这个这个这个，比如说是这个就是很很好听的故事啊什么之类的。我觉得我这个频道就是希望能够谈谈谈到一些这个深度思考的问题，我是想把思考问题的角度呈现出来的啊。所以我觉得那个这个比特币。我真的我我不是想吹牛哈、啊，我真的我也没想到这个事儿来得这么快。我礼拜天刚说完，我说这比特币是个骗局。第二天川普也说，然后我刚说完这个美国他迟早会监管比特币。哎，今天就看到这个新闻了哈、啊。我觉得这个事情发展下去的话，你可以尽可以不同意我，你尽可以去买比特币，那是你的决定哈、啊，我也不能干涉你。但是我觉得我们记住我的话，也可能我的结论是错的哈、啊，关于比特币，也可能我的结论是错的哈、啊。但是我想说的是，我思考比特币的这个角度，把经济和政治问题和社会行为学和大众心理学绑定在一块考虑的这个角度的话，还是应该值得大家去，呃，去去去考虑考虑吧，呃、嗯，去考虑考虑。至少我觉得我们今天谈的话，也可能过一段时间之后，我们会看到这个类似的事情发生哈。这个事儿啊，咱就说这么多了哈。这两这两天呢，还有两件事情值得说一下。一个就是六月七号啊，就是昨天吧，复旦大学出事儿，呃，有一个这个老师，这个数学系的老师哈，叫姜文华，他呢因为不满这个被呃数学学院解聘啊，完了之后当场就把那个数学学院的党委书记王永贞就割喉啊就杀，听说是刺在这个颈动脉上了哈，因为当时现场有些照片嘛，满脸是血，这人满身是血嘛。呃，这个事儿的来龙去脉，在官方就有只有一个通报啊，没有特别详细的报道。然后呢，这个官媒和各门户网站也是一片沉默。呃，后来这个复旦大学这个数学科学学院正式发布通告啊，那也是很简单的啊，只是说嫌犯被刑拘了，啊、呃，党委书记呃死了啊，呃，这个事儿完了以后的话，就在这个事情发生的当天，有一个叫做任义怡妈妈的。微博啊，就是这个人一怡，我估计是以是一个女生了啊，在复旦大学上学的，她妈妈啊，就是嗯发了一个微博啊，就说说这个数学学院的党委书记王永珍啊，就是这被刺死这人曾经强行的把这个女孩送到精神病院，最后致使这个女孩跳楼自杀啊，这个母亲多方奔走投诉无门，呃，这个就是有一些这个微信往来，我在那个就是推特上还看到了啊，就是。反正他多次的求这个党委书记帮忙吧，就是把他女儿营救出来，但是那党委书记就置之不理啊，最后他女儿就跳楼自杀了。像这些传闻呢，我也没有办法证实啊。但是从这个姜文华的学术履历来看，就是那个凶手啊，就是这个犯罪嫌疑人吧。从这个学术履历呢可以看出，他的这个成绩是挺优秀的啊，在国外读到博士后之后呢，甚至有希望去耶鲁啊，就到这个耶鲁。呃，但是呢，据说是他性格有点问题，所以后来导师也不让他去 yell 啊，就是到后来受不了打击以后呢，就就就在美国待不下去啊，也离了婚，然后就回去了啊，在苏州大学待了几年，没有续聘，然后又到复旦大学待了六年啊，又没能续聘，呃、啊，到底他是学术方面不行，还是跟领导关系搞不好？这事咱都不知道哈、啊。反正最后就是复旦大学给他解聘的时候，他一怒之下拔刀相向，我估计这都是事先策划好的啊。当时宣布完这个解聘。这个通知书啊，就念完，他就把这个王永珍就给刺死了。我觉得大陆的人呢，有一种戾气啊，这个戾是暴力的戾啊，就是这个狠戾的戾啊，就是户字旁加个犬啊，有股戾气。前两天呢，我看这个河北衡水中学有一个学生演讲，那人叫什么名我也忘了啊，反正就是我也没看完完整的视频，里面有句话我是觉得很值得说道说道的啊。他大概讲的那个意思就是说。我就是一只来自于乡下的土猪，也要拱了城里的白菜啊！呃，他把自己比比作猪的话，我觉得真的是你这不是糟践自己吗？是吧？所谓拱了城里的白菜的话，有一种说法就是说娶了这个白富美啊，就城里边那些漂亮的那个就是又有钱的女孩子。哎，我觉得这个其实这个中国人呢、啊，真的是把自己的这个人生的目标就完全定位在。这个这个什么金钱美女啊，就是社会地位，这基本上就定位在这上面了。我觉得大陆的人呢、啊，生存压力是很大，但这种压力呢，很多时候都是自己造成的。因为什么呢？因为我觉得这个大陆啊，这个、这个中国共产党的统治之下，呃，他是提倡社会达尔文主义的啊。所谓社会达尔文主义的话，就是弱肉强食啊。呃，所以就是说。它不是一个人人关爱、互相合作、互相协作的社会，它是一个弱肉强食的社会。也就是说，这是一个食物链。你在这个食物链上，你得有一个定位。你要么是被别人捕食，要么你就是去捕食别人。这就是共产党教育的结果啊！你要么被别人捕食，要么你去捕食别人。也就是说，如果你不能做人上人的话，那么你就是要被别人践踏、蹂躏和剥夺。这是一件多么可悲的事情，是吧？于是很多人的话，他不是想去改变这个社会。而只想提高自己在这个食物链中的这个层级，只想让自己变为强者。但是你要知道，如果你不能爬到金字塔的塔尖儿的话，你就永远都不会觉得自己是成功的。你真的是考入北大清华，你会发现那边的人跟你一样聪明。就比如说，比如说原来，比如说我上高中的时候，我觉得哦，我觉得我挺聪明的，是吧？但是我到了我上大学时，发现哎，其实他们都跟我一样聪明，是吧？后来等到我留学到美国之后，发现哎。旁边的人的话，其实跟你一样聪明。就是说，当你不断在往上走的时候，其实你会发现，在你这个 level 上哈、啊，在你这个就是这个社会阶层上面，有很多很多跟你一样的人啊，非常非常这个，就是他们绝不比你差，反正是，而且这个人数呢是非常非常大的。那照这个人这种说法的话，那你永远都不可能成功啊，因为你永远不可能成为这个站在金字塔尖的那个人呢，是吧？嗯，像这样的人的话，其实。他又没有这个社会关系啊，他再钻营的话，他都永远都不会到最高层了。因为这个社会是现在中国是一个拼爹的社会，你最多也就是能够混到社会的中层而已，哪怕是中等偏上，但是你绝不会进入到社会的高层，因为那是一个拼爹的社会，是吧？反过来说的话，习近平站在金字塔的塔尖上，他也不会因此心中充满了平安喜乐，是吧？因为他知道有无数的眼睛在盯着他呀，想把他从这个位置上推下去。所以我觉得什么呢？就是在人没有信神的这样的一个社会里边生长，真的是一件很可悲的事情，因为你永远都会为世间的利益而乐而忧，而且就永远摆脱不了那种患得患失的心理。患得患失就是你害怕得不到，得到了之后又怕失去。你想这一个人一生中的话，我觉得简直像一个老鼠一样啊，活得像一只老鼠一样，生怕偷不到粮食，偷到粮食之后的话又怕不够吃，然后又怕被又怕猫。过来吃你是吧？又怕这个粮食被别的老鼠吃掉，所以你这样的一个心理的话，无论你爬得多高，你都不可能有真正的快乐啊！这就是我觉得，其实我是从这个复旦大学当时这个教授这个姜文华刺杀那个那个那个院长的那个王永贞的那个事儿哈，就是发发出这么一个感慨吧。中国内地就是这两天还有一件事，六四从六月四号那天开始，当然他不是为了纪念六四了，在六月四号那天开始。这个江江苏和浙江一带很多的大学啊，现在在这个就是爆发了学生和警察的冲突。因为什么？就是因为原来啊有一些这个独立的学院啊，这些独立学院的话，它是原来隶属于一些大学下属的独立的学院啊，就是原来挂靠在某一个大学之下的。那么现在呢，这学院的话说你不能再挂靠在大学下了啊，你跟应该跟其他别的学校合并。他就把某些大学以下挂靠的学院呢和一些职业学校合并。那这样的话，你本来挂靠在那个大学下，比如说我挂靠在北大之下，那感觉我是北大的学生，是吧？但是现在把你独立出来啊，跟一些比如说职业学校合并成职业技术大学，那么这种本科的含金量呢，就比普通本科低了啊，所以就引起了这个独立学院的学生及家长的反对啊，呃，那么后来呢，就是跟警察之间爆发冲突啊，甚至可能扣押了就是学院的一些什么领导人之类的啊。当然，这个后来江苏省教育厅和浙江省浙江省教育厅的话，就是发布公告说，现在停止独立学院和职业院校合并啊，转设为职业技术大学的工作啊，意思就是说，你还能够保持原来的那个普通本科的地位。这件事情啊，其实跟高校扩招是有关系的啊，就是我对高校扩招这个事儿一直是觉得有问题啊。其实在美国也是这样啊，不光说中国，美国也是这样。过去啊，在美国也好，在欧洲也好。高等教育其实是一种精英教育，因此的话，你能够从大学里边毕业的话，你这个文凭就很值钱。现在学位就贬值了，高等教育跟中等教育一样，变成普及教育了，变成全民教育了。甚至大家知道那个参议员这个 Bernie Sanders 不是建议说大学教育应该免费吗？其实我觉得哈，就是。我我别的我不知道，你要想学工程啊，学这个就是叫 STEM， 美国叫 STEM， 就 Science、Technology、Engineering、Mathematics， 就这四四门课哈、啊，就是科学、techn o 技术，然后那个工程和那个数学。你要学这些东西的话，你需要有呃非常坚实的数学基础的。那个数学，呃，不管是几何学也好，它对人的抽象思维是有要求的。那高等数学，它对人的这个思维是有思维能力是有要求的。不是每个人都适合干这个，那有的人的话，他可能不需要干这个，他跳舞啊，他去那个，他去那个那个搞音乐啊，或者他去搞体育啊什么之类的，演电影、啊、都可以是吧？但是呢，结果很多人他非得要去读大学啊，不去读大学，而他自身的那个条件的话，其实并不一定适合读大学，他干别的可能更好是吧？但是这样的人的话呢，现在也都被招到大学里边来了，啊。招到大学里边来之后的话，怎么办呢？达不到那个那个那个那个、那个、学术上的要求怎么办呢？只有两种可能了，一个是他自己退学，是吧？这一般人不愿意。再一个的话，就是高等教育降低自身的要求。这事儿我我不是说歧视，说这个人这个这个，其实我觉得一个人在社会上值不值得尊重，跟他的智商没有关系啊。你觉得金灿荣是个笨蛋吗？你觉得胡锡进是个笨蛋吗？他是笨蛋的话，他到不了那个位置，对吧？他肯定不是笨蛋。但大家为什么鄙视他？是因为他人品不行。我觉得一个社会对一个人的尊重不尊重的话，应该看他的人品，而不是看他的智商或者什么其他财富什么之类的，不应该看这个东西的啊。所以呢，就是说高等教育呢，就是降低自身的要求啊，恨不得全全民普发这个、啊、这个一人一人一本这个大学本科文凭，这种趋势的话，在美国现在也很明显啊。所以我觉得。其实这是一种对于这个高等教育的价值的稀释啊，或者是一种就是学位的贬值，呃，这个事儿其实我觉得，嗯，我我是我是不喜欢，我觉得不应该是这样这样的哈。最后这两件事儿啊，咱们谈的稍微匆忙了一点哈，这时间关系，因为咱三十多分钟了都，以后有机会呢，这些没有时效性的又深入思考的事情，我们还是放到会员网上去谈，呃，我们在这个希望之城的会员网除了。会员专享的时事评论，我争取每个礼拜至少做一次啊，深度的这个时事评论，呃，或者谈一些敏感问题吧。然后呢，这个还有就是中华文明史系列哈，相当于一门大学的课程。呃，今天的节目呢就到这儿了。如果大家支持我们的理念，或者是这个，呃，就认认同我们的看，认同我们对这个这个世界的看法，或者你喜欢我的这种思维方式的话呢，请大家订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。